0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute... Hans, guck aufs Handy. Es war einmal an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, als der Struwelpeter noch einen gepflegten Kurzhaarschnitt hatte, da lebte in Eckernförde Düsterdeich ein missratenes Kind namens Hans. Und seine Mutter, Simone Kasper, sprach gütig zu ihm. Also pass mal auf, Hans Kasper, also drei Sachen, ne? Räum endlich mal dein Zimmer auf. Unter Hempels Sofa ist es ordentlicher als bei dir. Und wenn du fertig bist, machst du endlich mal Ordnung in deinem Kinderzimmer. Hier sieht's ja aus wie bei den Deen. Oh, und danach machst du endlich mal klar Schiff in deinem Kinderzimmer. Wir sind hier doch nicht bei den Hottentotten. Da war der Hans sehr dankbar, dass seine Mutter ihn an die Pflichten seines Alltags erinnerte und sprach. »Ha, Mutti, vergiss es! Dreimal nö! Außerdem habe ich gerade gar keine Zeit! Ich chatte nämlich gerade mit meinen Kumpels, dem Kralle 2008, dem Ricky 123 und dem Zauberpilzfussel. Die Mutter Simone schlug die Hände über dem Kopf zusammen und begann vor lauter Verzweiflung ihre Dauerwelle zu raufen. »Ach, aus dir wird doch nie was! Den ganzen lieben langen Tag glotzt du nur auf dein blödes Handy! Wenn du so weitermachst, kriegst du noch ganz viereckige Augen!« doch da googelte der gewitzte Hans, ob man vom Handyglotzen wirklich viereckige Augen bekommen konnte und sprach sogleich. Jetzt erzähl dir doch keine Märchen von der Märchenküste, Mutti. Mal kriegt man viereckige Augen, beim Schienen blieben die Augen stehen, im Spinat wäre angeblich Eisen und Quark alleine macht krumme Beine. Ich hab deine Geschichten satt echt, ey. Du laberst doch den ganzen Tag nur Müll, liebe Mutti. Und mit dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen will ich ja gar nicht erst anfangen. Außerdem muss ich jetzt los in die Schule. Da seufzte die Mutter Simone zur Beruhigung einen Humpen-Eierlikör und ließ ihren Jungen ziehen. Der Hans machte sich schnell fertig, doch weil er selbst beim Schuheanziehen nicht den Blick vom Handy lassen konnte, verknotete er aus Versehen die Schnürsenkel seiner Schuhe miteinander. Als der Schulbus nun vor dem Hause der Familie Kaspar vorfuhr und hupte, da wollte der Hans ganz geschwind hinlaufen. Doch weil er seine Schuhe aneinandergebunden hatte, klatschte er der Länge nach hin. Ha, siehste! rief die Mutter Simone ihrem Sohn liebevoll hinterher. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag nur aufs Handy glotzt. Der Hans rappelte sich sogleich auf und hüpfte Richtung Schulbus. Doch weil er auch dabei ununterbrochen auf sein Handy stierte, sah er nicht, dass der märchenküsten fahrer Jens Wenzel Wechselfennig die Türen bereits geschlossen hatte. Und so bumste der Hans mit seiner Rübe voll gegen die Bustüre und ging schon wieder zu Boden. Da hörte der Hans die Sternleinen singen. Und in dem wundervollen Gesang erklang auch die Stimme des Busfahrers wechselfennig. Also, das kommt da vorn, wenn man den ganzen Tag nur aufs Handy glotzt, so. Dann gab der Schulbusfahrer Gas und fuhr knatternd in den Sonnenaufgang in Richtung Märchenküsten Surrealschule. Und da musste der Hans den ganzen langen Weg in die Surrealschule selber hüpfen. Weil der Hans weiter nur Augen für sein Handy hatte, hüpfte er gegen drei Laternen, vier Halteverbotsschilder, Zwei öffentliche Papierkörbe, eine Imbissbude und gegen Rotkäppchens Oma, die nach dem übermäßigen Genuss von Wein und Kuchen auf dem Weg zur Dialyse war. Die Biologiestunde hatte längst begonnen, als der Hans mit hochrotem Kopf und ein paar Beulen in der Surrealschule ankam. Auf der geschmolzenen Schuluhr, die im Pausenhof über einem Ast hing, war es bereits halb neun. So hüpfte der Hans im Schulhaus die Treppen hinauf, ohne auch nur eine Sekunde den Blick von seinem Smartphone zu lassen. Kaum war der Hans ins Klassenzimmer gehopst, fiel er auch schon über das Schulskelett aus Plastik, das sich klappernd in seine Bestandteile zerlegte. Alle Surrealschüler der Klasse 8a riefen zugleich, Du Dösbaddel, das kommt davon, wenn man den ganzen Tag nur auf sein Handy glotzt.“ Und der Biologielehrer, Herr Dali, fügte mit bebendem Zwirbelbart hinzu, Das ist ja mal wieder typisch, Hans, guck aus Handy, <lacht> Und er lachte, bis ihm das Monokel von der Nase rutschte. Doch dann war die Biologiestunde auch schon zu Ende und Herr Dali sprach. So Leute, das war's für heute. In der nächsten Biostunde nehmen wir die brennende Giraffe durch. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie alle in der Klasse über den dummen Hans Kuck aufs Handy gelacht haben, der mit zusammengebundenen Schnürsenkeln immer noch in einem Häufchen Plastikknochen lag und auf sein Handy starrte. Als die Schule vorbei war, hopste der Hans Kuck aufs Handy nach Hause wo ihn schon eine gehörige Gardinenpredigt seiner Mutter erwartete. Du außergewöhnlich dämliches Kind! Dein Biologielehrer Herr Dali hat angerufen und sich über dich beschwert, weil du den ganzen Tag nur aufs Handy glotzt. Doch der Hans Kuck aufs Handy hörte gar nicht hin. So sehr war er mit seinem Instagram-Profil beschäftigt. Da wusste die Mutter Simone Kasper nicht weiter und setzte ihren Hans Kasper zum Verhungern im tiefsten, finstersten Bad Segeberger Märchenforst aus, wie es gute alte Märchensitte ist. Einsam und alleine hüpfte der Hans mit seinen zusammengebundenen Schnürsenkeln orientierungslos durchs Dickicht. Gelegentlich fiel er auf die Nase, weil er über eine Wurzel, einen zipfelmützigen Schrat oder einen fluchenden Gnom stolperte. Nachdem er sieben Tage, sieben Nächte und 3,14 Minuten im Kreis gehüpft war, da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren und er schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Ey Mann, Alter! Memo an mich selber, Diggi! Wie blöd bist du denn? Tut das Not, dass ich hier ständig orientierungslos rumhopse? Das könnte ich doch wirklich einfacher haben! Und weil er ja ohnehin schon ununterbrochen auf seinen Handybildschirm guckte, da öffnete er Google-Hupf-Maps und ließ sich vom lieben Steve Jobs im Himmel nach Hause navigieren. Als seine liebe Mutti Simone ihn erspähte, da rief sie voller Freude, Oh Mann, ich sehe ja wohl nicht richtig. Was machst du denn schon wieder hier, du Plattfisch? Selbst zum Verhungern bist du zu dumm. Aber gut, dass du vorher noch mal heimkommst. Da kannst du endlich mal dein Zimmer aufräumen. Da drehte der Hans aufs Handy auf zusammengebundenen Absätzen gleich wieder um und hüpfte lieber zurück in den finsteren Märchenforst, ohne auch nur einmal den Blick von seinem Handydisplay abzuwenden. Im düsteren Walde traf er auf die Geschwister Hänsel und Brezel, die ebenfalls zum Verhungern ausgesetzt worden waren. Die drei freundeten sich schnell an und saßen sieben Jahre schweigend nebeneinander und blotzten nur auf ihre Handys und schrieben sich gegenseitig Nachrichten. Doch eines Tages poppte auf dem Display von Hans Kuck aufs Handy eine Push-Mitteilung der Knusperhexe Ingrid Rachenbrand auf. Und das Pop-Up sprach, Achtung, Achtung! Jetzt mitmachen beim großen Knusperhexen-Knusperquiz! Der Hauptgewinn, lebenslang Lebkuchen, all you can eat! <lacht> Der Hans Kuck aufs Handy sagte sich, na ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es haben doch auch schon so viele ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Warum sollte ich nicht auch mal Glück im Spiel haben? Und geschwind beantwortete er die vielen kniffligen Knusperquiz-Fragen vom Knusperhexen-Knusperquiz, dass es in seinem Oberstübchen nur so knusperte. Bald kam er zu der Frage, Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Da rief der Hans erfreut, »Das ja einfach! Das ist doch der Wind! Der Wind! Das himmlische Kind!« Und kaum hatte er die Antwort ins Formular eingetragen, da begann sein Handy zu rumpeln und zu pumpeln, zu runkeln und zu funkeln, zu pingeln und zu klingeln, zu tirillieren und zu vibrieren, wie der Rauchmelder bei den sieben schwererziehbaren Zwergen, wenn sie wieder mal eine Shisha voller Zauberpilze geraucht hatten.« und weil der Hans-Kuck-aufs-Handy als Hauptgewinn im Knusperquiz lebenlang Lebkuchen gewonnen hatte, da fielen auf einmal so viele Lebkuchen und Pfefferkuchen vom Himmel herab, wie ihr euch nur vorstellen könnt, liebe Kinder. Da futterten der Hänsel, die Brezel und der Hans-Kuck-aufs-Handy so viele Pfefferkuchen, bis ihnen schlecht war. Doch weil noch so viel köstliches Gebäck übrig war, musste eine Idee her, was man damit anstellen könnte. Die Brezel rief, »Los, wir bauen uns ein Pfefferkuchenhäuschen!« Doch Hänsel winkte ab und sprach, Ne, das ist doch voll lame. Pfefferkuchenhäuschen gibt's doch schon. Wo ist denn hier die Innovation, ey? Der Hans Kuka aufs Handy hat eine bessere Idee. »Ey, Digi, hör zu! Ich mach einfach einen Pfefferkuchen-Online-Shop auf und verklingel die Dinge an der ganzen Märchenküste!« so wurde der nichtsnutzige Hans-Kuck-aufs-Handy mit seinem pfefferkuchen online shop in 0, nix der reichste Jungunternehmer auf dem gesamten schleswig-holsteinischen Globus. Eines Tages bekam Hans eine Großbestellung von König Mandelkern, dem Gebrannten. Da dachte sich der Hans-Kuck-aufs-Handy, »Oh, Leute, meinem Herrn König tropft der Zahn nach meinen Pfefferkuchen. Den Auftrag liefere ich mal besser persönlich aus.« Dann lud er sich eine Hucke voll Lebkuchen auf den Buckel und hüpfte mit zusammengebundenen Schnürsenkeln und unablässig auf sein Handy starrend zum Schloss des Königs. Immer wieder hörte man ihn rufen: Ach, so ein Schied mit dem Schied, 200 Puls habe ich bald, oh, dauernd fliege ich auf die Nase. Als er schließlich an der Torwache vorbei vor den Thron von König Mandelkern dem Gebrannten purzelte, da sprach der König weise. Ja, wer hat denn diesen Trottel hier reingelassen? Doch kaum hatte der König die Pfefferkuchen gekostet, da rief er entzückt. Schied in den Büchs, ist das lecker, Leute. Also machst du noch mehr von den Dingern? Ja, freilich, euer Herrn, so viel ihr wollt. Ich will euch euren majestätischen Wanst mit Lebkuchen füllen, bis ihr gar nicht mehr vom Thron runterkommt. Das klingt gut, rief der König mit vollem Munde. Du wirst mein königlicher Pfefferkuchen-Hoflieferant. Und, und zum Dank spendiere ich dir meine Tochter. In einer halben Stunde wird geheiratet. Da wurde Hans hans aufs handy mit der schönen Prinzessin Friederike Mandelkern vermehlt. Ob die nun wollte oder nicht. So war aus dem nutzlosen hans Cook aufs handy trotz seiner Handysucht doch noch etwas geworden. Und abends, wenn er mit zusammengebundenen Schnürsenkeln bei Prinzessin Friederike im Himmelbett lag und auf seinem Handy dattelte, da kam es nicht selten vor, dass die Prinzessin rief, »Was stimmt denn mit dir nicht, Hans? Guck aufs Handy! Muss ich mir erst ein iPhone auf die Stirn tätowieren lassen, damit du mich überhaupt mal anguckst? Du weißt ja immer noch nicht, wie ich aussehe, weil du den ganzen Tag auf dein Handy glotzt!« »Hä? Ich verstehe die Frage nicht, Schatz,« sprach der Hans. Schick mir doch einfach über Instagram ein Foto von dir, wie jeder andere normale Mensch auch. Da schickte die Prinzessin dem Hans ein Selfie und der Hans sprach. Jesu Maria, hohoho, sag mal, hast du keinen Schönheitsfilter? Und liebe Kinder, so lebten sie halbwegs glücklich und halbwegs zufrieden, bis eines Tages ihr Akku leer war. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast, Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App. Neues von der Märchenküste, ein RSH-Original-Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.